0: Hoje estamos aqui para dar continuidade, né, ao nosso último encontro. Falamos muito sobre respiração e decidimos hoje envolver a, a respiração no movimento, né? Que é um tema muito, muito importante e a gente vê que às vezes fica um pouco duvidoso. O que fazer? Como respirar? Que hora respirar? Como que eu faço para eu expiro, expiro? Então, a gente está aqui para tentar, juntos, pensar e conversar sobre esse assunto, certo?
1: Na verdade, todos os, em todos os spots tem alguns movimentos que a gente precisa gerar mais força, né? Então, para você conseguir gerar essa, essa força, e quando eu falo a força não é só na questão, por exemplo, em esportes de arremesso, como o tênis, como é, o vôlei, o beisebol. O movimento acontece no braço, né? A batida do tênis acontece no braço, mas tudo vem do núcleo, do centro, então, se você não está respirando da forma correta, você vai perder a estabilidade, vai perder a pressão intraabdominal e o seu movimento não vai sair naturalmente, não vai sair com toda a potência que você poderia gerar. É, então, por exemplo, no caso de... Vou comentar do o tênis, é o meu esporte, o tênis, o futebol, né? Eu basquete, mas é, principalmente tênis e futebol. Então, na hora que a gente vai fazer o movimento de bater na bolinha, mesma coisa no vôlei de cortar, é super importante a gente estar expirando, soltando o ar, né? Tanto é que, às vezes, vocês conseguem ouvir no tênis, é fácil de ouvir, porque é tudo quietinho, né? Você consegue ouvir o jogador soltando o ar, fazendo barulho. <risos> né? E é. é um barulho, a gente, para quem ouve lá, ah, que chato. Só que o jogador, são tantas coisas que num esporte você tem que pensar que se você faz o barulho, você está tendo um feedback de Ah, eu estou conseguindo soltar o ar, tô respirando corretamente Então isso vai gerar muito mais força na hora que você conseguir Soltar o ar e bater na bolinha ao mesmo tempo Porque a hora que a gente solta o ar, assim, a expiração que é soltar o ar Ela é, naturalmente, ela é passiva Simplesmente o pulmão, a face que mantém o pulmão, quando a gente inspira, a face do, do pulmão, ela está esticada. E aí, o próprio movimento elástico dela faz com que o pulmão volte, então ela é passiva. Só que quando a gente está Fazendo uma respiração mais forçada Durante o esporte, o exercício A gente usa a musculatura dos, Principalmente a musculatura entre as costelas Que são os intercostais E a musculatura abdominal Os oblíquos, o reto abdominal, o transverso Então na hora que a gente está soltando o ar Automaticamente Soltando o ar, forçando Automaticamente a gente já está ativando Essa musculatura abdominal Que vai te gerar mais força ainda Então a mesma coisa na hora de chutar uma bola vocês veem, sempre o jogador, a hora que vai cobrar uma falta, dá aquela... Esperada. Tudo bem que é tudo bem que eles inspiram e exageram aqui na, na região costal, que a gente já conversou que não é o objetivo. Mas, para eles, mentalmente, durante o jogo, é isso que dá aquela tranquilidade. E aí, eles inspiram na hora que vai correndo, na hora que vai chutar, na hora que chuta, solta o ar. Né? Então, assim, isso são os exemplos de alguns esportes. Mas, pensando nesse detalhe, você vai conseguir manter a sua condição cardiorrespiratória, vai conseguir respirar muito melhor durante todo o tempo. É, durante, a, por exemplo, uma partida de tênis, às vezes você, você fica trocando bolinha dez vezes. Se você não respirar, eu te garanto, já fiz, já errei muito nisso. Antes eu não me preocupava com a respiração. Eu batia duas, três bolinhas, ia pra frente, ia pra trás, pra um lado pra outro tava morrendo já. E respirando certo. corretamente, conseguindo expirar no momento que baixa a bolinha, é muito melhor, né? Muito. Então, assim, essa é a minha, minha experiência como, né, terapeuta, como fisioterapeuta, sempre... É, oriento os meus clientes que passam alguma prática esportiva, né, e claro, durante esses exercícios é que aí o pessoal vai falar de alguns exercícios específicos. Mas eu só queria colocar aí na em questão do esporte, porque é uma forma que às vezes a gente não pensa, né, Para quem pratica, e eu tô falando de esporte amador. O, a nível profissional, eles já têm uma equipe que tem, que tem todo esse preparo, então é muito legal pensar nessa parte aí também. Quem Acrescentando o é? que você falou, Milena, é, eu trabalho em academia,
2: na própria musculação, né uma coisa Sim. que eu sempre oriento os alunos é de estar tá soltando o ar... Na força. Então, uhum. todo mundo, você posiciona num exercício para peito, num exercício para costas, eles param e pensam: mas onde que eu respiro? Que horas que eu solto o ar? Ninguém nunca sabe, eu sempre falo: você vai soltar o ar a hora que você estiver fazendo a força. E é muito comum em academia também a pessoa fazer. A série é de 15, ela faz cinco sem respirar, cinco respirando na hora errada e cinco respirando na hora certa. Né? Então. E aí quando eles conseguem conciliar a respiração com um exercício Eles percebem como a força muda, percebem como a estabilidade muda E que o exercício vira outro, né? Quando a respiração tá no local certo, da forma correta Agora então, para
3: assim, colocar um pouco de polêmica Eu sei que a maioria dos exercícios a gente consegue respirar na musculação Mas defendendo um pouco o lado da, da manobra de valsal da, De prender o ar, de segurar é muito difícil, se você já agachou com uma carga muito alta, você manter um, um padrão de respiração abdominal ou o que seja. É, alguns momentos que você precisa de uma força extrema, né, eu não sei como a Rô trabalha com altas cargas ou a opinião dela, mas eu, pelo menos, eu sinto muita dificuldade é, com carga muito alta, baixa repetição deixar uma respiração fluida, lógico que a gente pode forçar isso, mas em alguns momentos eu acho que a gente vai ter essa valsalva prender o ar, né? Até para fazer essa pressão para ajudar a gente a subir de volta num agachamento muito difícil, por exemplo. Quero ouvir a opinião de vocês.
4: Esse é um esse é um assunto que eu, eu sempre fiquei me questionando e porque eu via a, o pessoal treinando e tudo mais e via que os movimentos eram muito feios, né? Tipo, tudo muito desordenado no sentido de de fluidez do movimento e uma, uma estabilização na hora de finalizá-lo. né? Ah, comecei a estudar muito a escola chinesa de LPO, entendeu por que que eles saíam fazendo a força, até mesmo que nem lá no tênis da Milena, lá, é, berrando né? é, e com a boca aberta. Aí eu fui tentar entender o que qual era a relação disso. E comecei a aplicar testes é, com meus próprios pacientes aqui. A gente começou a testar isso, é, fazer a, a arranca, arrancar, Tipo, um movimento de LPO, arrancar inspirando e depois expirando, para ver qual era a diferença, né? E associar isso ao que a gente encontrasse, a tudo que a gente já conhece sobre respiração, sobre tudo anatômicos, sobre ativações e tudo mais. O que eu encontro aqui, o que a gente encontrou, e foi de encontro que eu, com o que eu estudei, quando a gente vai fazer uma, uma puxada lá com a LPO, né? Tipo um clean. Um clean é tipo um levantamento terra depois um movimento que tu encaixa. É. o primeiro momento até o contato da barra com, com o quadril, nesse momento a gente tem que inspira forte, com a boca bem relaxada, faz aquela grande. Né? E, e o que acontece? Nesse momento, quando eu inspiro, eu inspiro ou expiro pela boca, sempre estou fazendo uma respiração mais pela boca, é, o meu sistema, a, a ramificação simpática, que é da luta e fuga ali, ela, ela é mais recrutada, ela é ativada, então o teu corpo ele dá um jeito de se virar para aquele momento, né? E, e também, quando eu saio, mantenho essa respiração, toda a minha linha minha linha profunda anterior, ela se mantém solta para fazer um movimento, certo? Eu, eu tô lá embaixo, tipo, agachado. Quando eu saio, se eu trancar a respiração lá embaixo, fazer a valsal, fazer uma pneu, né? enfim... Quando eu estou lá embaixo, eu, que eu ve, a gente vê muitas pessoas fazendo isso, inspira, tranca a respiração e, e puxa. Nesse momento, quando eu faço, além de eu trancar a respiração e tensionar a mandíbula, eu gero toda essa tensão, né? lembramos dessa conexão do, da linha profunda anterior, para toda essa cadeia profunda. Então, naquele momento que eu preciso, que o meu quadril ali, extensores, flexores, enfim... Pessoas e, e, eu preciso que eles façam o movimento, né? Que o quadro flua. Se eu faço tranco a respiração nesse momento, aquela musculatura tá toda tensionada já, então, o digamos que a ativação na fluidez do movimento não vai ser bacana. E aí, sim, na hora que eu recebo essa barra que eu preciso estabilizar, eu faço uma leve apneia, seguro e já na sequência respiro. Claro que vai querer falou... Cargas extremas, cara, é difícil, é bem difícil mesmo a pessoa não fazer essa, essa manobra de valsalva, porque já passa para outro nível, né? Mas até uma, uma carga submáxima, eu acho que dá para dá trabalhar bem certinho essa respiração, sem a apneia. É, eu acredito
0: assim, que o momento que a gente tem, estamos mais fortes, é no final da inspiração, no um momento de maior força, talvez é por isso que quando eles vão fazer o levantamento, eles inspiram e seguram, né? Eu penso muito na transmissão de força, como essa força é transmitida através do corpo, através da face dos músculos. E se essa transmissão não é bem fluida, não é bem fundamentada, aí que ocorrem os problemas. Talvez a respiração vai contribuir sim com, com a ativação da musculatura, né? com a ativação dos músculos que a gente tem que ativar. Mas, por exemplo, se a gente dá um exemplo aqui de transmissão de força para o movimento de braço, né, e essa conexão que você <risos> faz de dentro para fora, que essa, se isso, se essa transmissão de força não ocorrer do oblíquo para o pro o pro peitoral para o braço corretamente, você não vai ter uma conexão que flui de dentro para fora. E aí, a respiração talvez, se você frear essa respiração ou brecar, né, com a manobra, como que você consegue fazer essa transmissão? Porque os músculos eles, eles precisam dessa ação excêntrica, concêntrica, que pode uhum. ocorrer durante que ocorre durante a respiração, certo? Ou a gente isso. eu já vi é. vídeos de mulheres fazendo levantamento de carga muito alta, quando levantam, <risos> o que, que acontece? Elas não conseguem segurar e urinam, uhum. porque a pressão intraabdominal é tão forte isso. que o, o assoalho pélvico não consegue a suportar. Maninha tirou as palavras da minha
5: boca. Não é? Então completa aí, Ju. Cara, eu ia interromper você Eu ia interromper, eu tava aqui nervosa já para falar isso Respira Exatamente, respira O que vai acontecer depois né, De um treino desse é, Prolongado, a pessoa passa meses Anos fazendo esse tipo de treino é que vai chegar nesse ponto. E a gente fala muito sobre, quando acontece isso, há uma pressão enorme sobre o assoalho pélvico, né? Porque está se trabalhando com uma pressão intra-abdominal absurda, né? Está extrapolando os limites de uma pressão normal que a gente tem que ter na região do abdômen. E isso vai nas mulheres, principalmente, diretamente no assoalho pélvico, em toda aquela musculatura, né? De controle, e aí acontece exatamente o que a Aninha falou. Elas trabalham com uma carga tão excessiva, elas não têm mais a condição de conter não a urina. Não só mulher, entra... né? Em homem também. Exato, o homem mesmo. também entra nessa incontinência de esforço, né? Hoje a gente sabe, pasmem, que o maior índice de incontinência urinária por esforço é, nas mulheres e tudo mais é o pessoal do balé por causa dos saltos, pessoal do cross, né, ginástica olímpica, então todo tipo de atividade onde tem ou muito peso impacto. ou muito salto, né, muito impacto através muito impacto. do salto. Também tem um estudo recente que diz que o aumento do índice de incontinência urinária em mulheres jovens é devido a toda essa evolução que a gente pôde observar no mundo fitness. Então, o mundo fitness foi evoluindo ao longo dos anos, o que significa que nossas avós, por exemplo, não faziam aula de step, de jump e nada desse tipo. Não ficavam enlouquecidamente fazendo 300 milhões de abdominais. A nossa... É exatamente! Mas nós não evoluímos para acompanhar. A nossa anatomia, a nossa fisiologia, fisiologia. ela ela não evoluiu para acompanhar esse tipo de... Que Ou esperança. será que estamos fazendo os abdominais errados? Também, exato. E é aí, aí, eu entro nessa, exatamente nessa questão. A gente não vai, é, em algumas situações, sim, a gente vai deixar de fazer, porque existem certas situações onde a gente não deve praticar esse tipo de abdominal convencional. A gente está falando aí de, por exemplo, uma diástase abdominal, né? A gente sabe o seguinte, que... É proibido fazer o abdominal? Não. É proibido correr? Não. Só que, se a gente sabe que o que a gente escolhe fazer vai gerar certos efeitos, a gente tem que saber qual remédio que a gente tem que tomar para isso. Então, saber gerir, saber administrar essas pressões internas, saber fazer um trabalho efetivo, então, para estar... Tá trazendo um diafragma, a ficar com uma tonicidade normal, trazer o seu transverso para uma eficiência, o seu oblíquo, o seu serrátil, Tudo isso é fundamental para que você consiga, então, fazer esse tipo de atividade. Então,
3: Ju, e, é, e você diga. também tem, tem experiência do Pilates, né? Eu também, também com a minha formação de Pilates, é, um tempo atrás era, era assim, de lei. Né? Grudar o umbigo, umbigo nas, nas costas,
5: costas
0: deixar
3: ele lá eternamente e fazer tudo. sim isso e uma ainda
5: hora. ainda
0: hoje né um... aula toda
3: gente tem
5: gente hora, hoje que hora. trabalha assim é tem, tem gente sim, que sim, trabalha sim,
0: assim sim. até infelizmente, hoje infelizmente tem gente e eu, eu assim, não gente. mas
5: vamos explicar então
0: por que que não é legal esse bracing esse, esse umbigo nas costas né porque às vezes uhum. a gente escuta muita gente falar assim até nossos colegas né ah, ativa aí ativa o abdômen aí todo mundo pede para contrai o abdômen Meu umbigo para dentro. E aí você uhum. vê tanta gente sofrendo com dores, problemas de, no assoalho pélvico, tudo causado por essa estrutura aí tão rígida que a gente cria fazendo esse bracing, fazendo esse, esse umbigo nas costas, é, né? no, no, uhum. no crossfit
4: tem bastante mulher com continência urinária por conta dessa, da, desse bracing aí, dessa... Uma respiração. Sim. E aí, a dica que eu dou é o seguinte, cara, é, como eu não tenho, não tenho como estar ali juntinho na hora do, do exercício, eu falo: respira, pelo menos respira, não fica sem respirar, porque isso tu já, já é alguma coisa.
1: É, só para adicionar o porquê também do, de não fazer essa força do. Do umbigo nas costas, né? Porque, assim, a gente tem a curvatura natural da lombar, que é a lordose. Então, ela fica... Vou exagerar para vocês verem, né? Então, essa curvatura é natural. A gente tem que ter aqui, assim, no meio das costas é o contrário. E na cervical é igual a lombar. Então, isso é o natural. A gente é capaz de usar a nossa musculatura dessa forma. Então, às vezes, o que acontece? Se... É... Dá muito esse estímulo de ah, põe o umbigo nas costas. Em vez de estar com essa curvatura normal, as pessoas começam a ficar aqui.
0: Elas e aí você é,
1: trava. É, e aí você está travando toda essa. Primeiro, que você está fazendo um movimento de pelve que te desfavorece a usar totalmente sua musculatura posterior, cadeia posterior inteira, desde nos eretores, para glúteo E aí tem gente que está tentando fazer exercício assim. Como é que você vai fazer no exercício um levantamento terra, um agachamento e tentando fazer esse movimento de umbigo nas costas? Não tem condições de
4: fazer Não, e, usando e... a
1: musculatura correta, né? Sim.
4: Tem as vísceras daquele, na, nessa região do quadril também que são extremamente prejudicados por essa pressão, por esse, esse desajuste aí, né? De, né? De ficar Sim.
0: Então, só para deixar bem claro, quando a gente fala de pressão intraabdominal o que, que é, né? Porque a gente falou muito da respiração. Então, se a gente imaginar que o diafragma tá aqui e a gente tem o um assoalho pélvico aqui, só para ilustrar, quando a gente inspira e o diafragma ele ele desce um pouco e o assoalho pélvico suporta essa, porque você cria uma pressão aqui dentro, certo? E a... aí os músculos que estão em volta aqui, eles acabam abrindo. Então, como se fosse um cilindro mesmo, né? E é essa pressão que a gente tá falando, que quando você inspira, ela a musculatura toda ativa, o, o diafragma em cima, o assoalho pélvico embaixo. O ideal, né? Sim, e se você estiver no bracing, como que esse diafragma mexe? Como que essa musculatura, ela não vai expandir, ela vai ficar contraída, certo? vai ficar para dentro ali, e aí você não, não tem essa proteção da lombar, e aí, né? principalmente e, isso, L4, e, L5, que é uma região
5: muito suscetível,
0: comumente, né? exato. suscetível
5: à hérnia, né? E aí é que a gente fala exatamente isso, Ana, que quando a, essa pressão, ela não é administrada corretamente, que foi o que você acabou de explicar, né, do que acontece, você tem o que a gente chama de fugas, né? O que seriam essas fugas? Imagina, gente, é um compartimento com pressão. Se essa pressão aumentar e ela não tiver para onde se espalhar corretamente dentro desse cilindro, ela vai sobrecarregar alguma estrutura, ela quer fugir para algum lugar. Então, se ela fugir para trás, posteriormente, você está aí dando uma condição bem favorável ao aparecimento das hérnias, por exemplo. Se ela fugir para baixo, você vai ter aí a condição de comprimir todos esses órgãos pélvicos e você vai ter aí uma mudança de reposicionamento dos órgãos também lá embaixo. É, as mulheres, como a gente havia citado, maior predominância de incontinência urinária e por aí vai. E pela frente, por exemplo, se essa pressão, essa fuga for para frente, você tem hernia umbilical, assim, hernia um... então é, é isso, é, é uma administração, comum. é uma panela de pressão, é. né, para quem tá ouvindo a gente que boa, não é da boa, área Jean. e tal, boa, é aquela panelinha de pressão ali que tem que
1: estar tá com a pressão bem
3: fechada,
1: bem Exato. fechadinha. Eu, tem
3: acho que... Que é Eu acho que também o oposto, é... talvez alguém possa interpretar como se a gente esteja aqui condenando a pressão, na verdade não, é ela deve existir, mas ela não deve ser excessiva. Exatamente.
4: Né? Outro fator importante desse, dessa movimentação do Jafak, desse da descendente e tudo mais, é que nós temos um outro sistema nervoso também, né? O entérico, onde uhum. se produz 95% da serotonina é, e alguma coisa de dopamina. Então, é importante rolar essa massagem. Então, vai muito além de levantar carga, né? <risos> É muito mais complexo que isso, é para o um bom funcionamento de todo o nosso sistema.
3: Mas, por exemplo, num, num exercício, e, e é o nosso tema de hoje, né? Às vezes a gente vai ter essa pressão, só que a gente vai permitir que o, os músculos, né? O oblíquo, o transverso, ele tenha uma certa expansão, mas depois ele, ele volte a a recolher um pouco. A gente Sim. não tá falando aqui que né, o, o abdômen vai ficar completamente relaxado. Não. É, é, não. Nossa, a gente não, não quer nem bracing e a gente também não quer deixar também o abdômen relaxado porque ele tem uma função ali de pressão. Sim,
0: exatamente. Mas uhum. aí, exatamente. aí a importância da respiração no movimento, né? Porque se você não tem esse adicional como que você ativa essa musculatura?
4: Até porque boa parte de, durante de, da nossa movimentação essa musculatura mais intrínseca de, de núcleo, ela ela é automática, né? Ela vai estabilizar. Imagina eu que toda hora que eu vou fazer um movimento eu vou pensar agora eu vou vou ativar no abdômen. Agora eu vou meu ele É
5: postural, né, Jéter? Uhum.
4: Então, é, então ele, A, ele tem, essa musculatura
5: ele é... toda tem uma função Exato,
4: postural. Né? Ah. Ele é de uma forma automatizada, digamos assim, sim. entendeu? Então vai fluir, tem que fluir, respirar sempre, sim. Esse é que eu digo.
0: Poderíamos é, até dar exemplos aqui, né, de exercícios, é, que nem a Rô, ela é corredora, trabalha muito com corrida também, né, Rô? E eu acredito o que flow, deve ser uma das perguntas, o flow, que é, que é super... É... A Roberta é
2: master do flow É Não É nada, porque eu, eu tenho uma linha que pega um pouco da yoga Que o, que o Vinícius e a, e a Ju trabalham também, né? O flow acaba sendo um pouco da linha da yoga mesmo do Pilates, uma variação Eu gosto muito de usar o flow que no exercício de flow você tem que estar com a respiração coordenada com você Com os seus movimentos, senão o movimento não sai e você não tem a a mobilidade, não tem a, a estabilidade de fazer os movimentos. Nem resistência, muito... né, Rô? Nem é, resistência para seguir o seu flow, para <risos> aguentar. Exatamente. Como você, tem, você fica consciente da sua respiração, do seu movimento, é por isso que eu sinto que ele é como se fosse quase uma meditação mesmo em movimento, né? Já hum, entra hum. até no primeiro, nossa no primeira conversa do parasipático, né? sendo uma forma de relaxar através do movimento da respiração.
1: O oh, e uma pergunta, né? Sei que é mais da corrida aí, a questão da respiração na corrida. O que você que acha assim? Como se tem que seguir um padrão, ou, se, né? De novo, volta naquilo de sei que cada pessoa é de uma forma, mas. Queria ver do seu ponto de vista assim tem alguma forma que seria o ideal de é, quantas vezes inspirar e expirar não sei se tem Só pelo nariz
2: pelo nariz e soltar pela, pela boca. boca é
1: como é que o que, que é? eu
2: costumo aconselhar os alunos alguém pode até ter opiniões diferentes mas é sempre Estar soltando o ar. Nunca ficar prendendo o ar. Porque também é uma coisa assim como na academia. Tem gente correndo que dá dez passos e não, não respira. Então, eu sempre falo para respirar. Principalmente, enfatizar também a, o soltar o ar. Porque, uhum. às vezes, é só... Puxa e, e não solta. Então, eu falo para soltar o ar, mesmo se você tiver numa intensidade leve de corrida, tá sempre fazendo a expiração. E quanto ao movimento, eu também auxilio, falo para fazer a respiração diafragmática durante a corrida também. Eu, como Sim. corredora, quando eu corro e comecei a aprender sobre a respiração diafragmática, eu senti na hora muito mais estabilidade dos membros fazendo a respiração diafragmática, porque eu tinha mania de fazer o bracing também, correndo. Então, eu me sentia toda dura correndo. Ainda era, era difícil Era difícil manter Então, essa expansão da barriga E essa, essa contração dessa musculatura Eu sinto muito mais estabilidade na corrida Às vezes também, que a, a gente aconselha Para quem está iniciando Às vezes a inspiração Em dois, quatro, dois a quatro passos E a expiração hum um pouco mais de passos, entendeu? Alguma coisa é. mais ou menos assim. Um dos subprodutos da respiração é o H+, né? Que torna o meio ácido. Então, eu uhum. sempre falo para forçar na respiração justamente para fluir a coisa dentro. Senão, você começa a sentir muita fadiga. Rô, oh, é...
4: uhum.
0: às vezes corredores, principalmente provas longas, assim, respirando muito pela boca. Às vezes, você vê imagens, assim, as pessoas até... Assim, buscando muita coisa pela boca, né? Uhum. Será que não era uma opção, de repente, tentar usar
2: mais a respiração nasal? Eu você consegue que... inspirar Eu melhor acho... quando você tá com a boca e o nariz ao mesmo tempo. Ele não tá respirando só pela boca, ele tá fazendo os dois. Os dois. Está uhum. fazendo nariz Eu e boca que... para puxar Eu mais acho... ar.
4: Eu acho que isso vem mais do no nosso sistema nervoso autônomo, que é uma, é uma coisa automatizada, porque quando a gente inspira pela boca... Ele, ele tem uma ativação maior do, do simpático. O simpático é o que vai ativar todas, todo o restante do músculos, enfim, para que tu hum. corra, para que tu faça aquela atividade. É a então, fuga, né? É, é uma coisa, mas eu acho que, é consciente, tu já vem e busca essa inspiração mais, mais pela boca mesmo, para que o corpo dê um jeito de, se, de, de fazer a, a coisa acontecer, né?
2: É, é então, Sim. mas eu acho que nunca fica só boca. Eu acho assim. Não, não. Muito difícil. É, é os dois, tem os dois que fica. Tem gente que não sabe respirar pelo nariz, que fica respirando na boca e aí morre, e aí não aguenta e aí, a
4: boca é, é que aquela coisa assim, a gente nunca tá no estado simpático ou parasimpático. Tem que haver um equilíbrio entre os dois. É, num momento vai ter mais simpático, no outro momento mais parassimpático. Então é um equilíbrio que se que se que tem Legal. que ter. É, é que nem assim, às vezes tu pega uma pessoa que faz uma atividade física e, e do nada ela desmaia ou okay, cai, é que ela não tá conseguindo acessar e, ter um que, e, e recrutar mais o simpático. Uhum. Ela está no estado de parasimpático muito alto, entendeu? O parasimpático dela está baixinho. E ela não consegue ativar isso para quê? Para que o seu corpo funcione, para que todo o teu sistema, os sistemas, volte a funcionar corretamente. E aí o que o corpo faz? Desliga ela, né? Entrou num, num estado de, de parasimpático tônico alto dela, pum! Apaga.
2: Uhum. eu já reparei muito em aulas de corrida é a famosa câimbra na lateral da barriga, aquela dorzinha na barriga quando corre. Com a própria respiração diafragmática, quando eu pergunto se o aluno estava, como ele estava respirando, ele nunca estava respirando dessa forma. Ele sempre estava respirando apical, curto, sem prestar muita atenção. Então, quando eu falo para ele, tenta expandir sua barriga e respirar é, da forma diafragmática e observa o que, que você uhum. sente. Na maioria das vezes, ele sente melhor. Então, pode ser que tenha alguma relação com isso também.
1: Eu, eu sou uma prova viva disso. Porque eu sempre eu lembro, desde pequena, assim eu ia caminhar com a minha mãe, com o meu pai, enfim, com a minha família. E eu falava, para, não aguento, tá, tá doendo a minha barriga. Ai, ah, eu sei, Será que é? <risos> é, tá, não sei o que, mas... E aí, claro, depois de muitos anos, né? Que aí eu fui entender o porquê. Mas se eu assim, eu, eu acho legal a gente falar isso, porque às vezes falar é muito fácil respirar corretamente, gente, é difícil, precisa de concentração. Ontem que eu fui caminhar com a minha amiga, eu tive que me conscientizar que eu comecei a querer sentir de caminhar, não estou falando de correr, estou falando de caminhar.
4: Uhum. E
1: eu comecei já a sentir um desconforto. Eu, Milena, respira. Pelo diafragma. Gente, muda é. na hora. Muda na hora. E aí Você tava conversando, Mir? Claro, né? Ah! <risos> é é isso. Isso. eu, minha é mãe, tô E <risos> a gente deve conversar. Aí, ah, ó, 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 tá, ah, tá explicado. Caminho, então tá explicado. Claro é.
3: Gente. é difícil mesmo você ficar 100% do tempo respirando correto. Acho que a gente entra no, no automático mesmo e e nem sempre a respiração diafragmática vai acontecer. Só que eu acho assim como a gente tem que lembrar de é, se policiar para beber água o suficiente durante o dia, uhum. a gente também tem que ter esses lembretes de fazer pequenas pausas e respirações diafragmáticas é, durante o nosso dia, né? A gente lembrou, então vamos lá, vamos trazer a respiração uhum. de aplicação. E quem é que vive é, sem sistema nervoso simpático? O tempo todo a gente tá com um desafio, né? O tempo todo a gente tá com coisas para resolver. Então, a gente vai ter uma respiração que nem a do bebê, inflando a barriga o tempo todo? Isso não vai acontecer naturalmente, né? Então, se a gente tem uma vida agitada, corrida Então eu acho que é a gente parar Se conscientizar e respirar alguns minutos
0: Mas aí assim, uhum. durante uma Uma sessão, uma aula de crossfit ou Durante o levantamento de peso Aí é o momento realmente de você se concentrar e fazer a respiração corretamente, fazer o movimento correto. No dia a dia, é, é claro que assim, é, dependendo das de situações, você não vai estar tá o tempo todo, sem, assim, 24 horas fazendo aquilo. Mas eu acho, eu acredito, pelo menos nos momentos mais importantes, que é... Quando você pega uma carga do chão, né? Não precisa nem ser numa aula de crossfit, mas assim, vai levantar um peso, uma caixa na sua casa, vai levantar um sofá, vai fazer um movimento que requer aquela proteção da sua coluna. O que, que vai te ajudar? Essa pressão intraabdominal, não é? E aí você usa a respiração a seu favor. É. E até teve aquele. Não sei se vocês viram aquele, aquele desafio lá que fazia as pessoas ficarem, a mulher ficava mais para
5: frente, a cadeira e levantava. Vocês chegaram
0: ah, a ver. Ah, eu
1: vi. Meu aluno
5: viu, ficou indignado. Chegou lá no Pilates, falou: faz aí, que eu quero ver. Não sei
1: o
4: quê. <risos> e aí, então, aí tem
5: essa, essa questão da, da, né, que muita gente
0: condena a questão de você flexionar a coluna aí tem gente que é
3: um debate tem uma polêmica é um debate
0: aí. né é. mas que se a gente for ver é um movimento natural né Abantar, sim eu acredito levantar.
1: sim eu acredito que não tendo não sendo uma depende de cada um que cada um consegue pela musculatura que tem pelo controle muscular que tem consegue pegar mas você vai pegar uma caneta no chão vai pegar uma coisa leve <risos> É, então não você não precisa fazer vir. o
0: agachamento.
1: Não, não é. isso é muito importante. O movimento é natural, é leve, tem que ser fluido. Pode dobrar o, uma, as
4: costas, né? O maior, o, melhor, o maior e melhor exemplo que a gente tem é só, é só ficar cuidando uma criancinha, né? Como Sim. ele se movimenta. Ali, como é que... tá ali. Então, se, então, então, mas aí é
1: diferente quando tem carga, né? Se você vai pegar uma caixa pesada, empurrar um sofá que é pesado, aí tem que ser um pouco mais consciente, aí ela não vai falar.
0: Olha ah lá, ah lá é. olha ah lá o Vinícius, lá. O que ele vai fazer? Ele vai flexionar, vai fazer um agachamento, vai usar o glúteo, vai usar a perna. O momento que a gente está mais forte é no final da inspiração. Então, toda vez que eu, eu vou pegar algum peso, eu inspiro, pego o peso e levanto e solto o ar. É, e Levanta aquela...
1: soltando o ar.
0: Levanta soltando o ar, exatamente. Então faz aí, Vini. Inspirou.
3: Expansão.
0: expansão Olha lá, pressão abdominal protegeu a lombar e levantou. E não precisa fazer Agenou. que nem ele fez. Ele tem o, é, o conhecimento de agachar tudo, mas mesmo se fosse abaixar de uma maneira Isso. sem pensar, né? Que é o que a maioria faz flexiona mais o tronco, levanta. Mas o importante sim, é a respiração, sim. a pressão intraabdominal está coordenada
2: para você levantar e ficar bem, né? É, eu sim. acho que a consciência da força que você vai fazer também, né? Também. Se, acho que os maiores problemas são quando a pessoa está fazendo as atividades sem perceber. Vai pegar um, um tijão de gás e não, não pensa que tem que se preparar para levantar um monte de Acredito que, é. é que,
3: não é que às vezes uma repetição vai te dar uma energy disso, mas, né, às vezes a pessoa liga aquela uma dor assim, né, aquela fisgada e tal e acha, nossa, pronto, ferrei minhas costas. Não, às vezes é uhum, justamente um o seu corpo ciático. não estava preparado para aquele peso, né? Uhum. E aí o seu corpo não trabalhou como um todo e alguém ali estava desfavorecido, acabou sofrendo um pouco mais. E, eu, e, eu, e, por exemplo,
0: tava... a prancha, né? Que a prancha é um exercício que tanta gente faz, né? E de é raro. tão comum, <risos> sem julgamentos, como que a gente pode mostrar aqui para todo mundo para estar tá fazendo a prancha em casa de uma maneira segura, eficaz, né? E que vai estar tá ativando muito mais essa musculatura do núcleo. Uhum. E, e usando a respiração ter... diafragmática. E usando a respiração.
3: Eu sempre recomendei é, manter a curvatura neutra, né? E recentemente só que eu comecei a enxergar também o abdominal funcionando, mas não travando o exercício. Então, por exemplo, na hora de segurar a postura da prancha, eu tento perceber o meu abdômen trabalhando, mas eu tento perceber também a barriga inflando e voltando.
1: Essa é uma prancha que você tá fazendo, é uma prancha de um início, vamos vital, dizer assim, né? né? Eu sempre coloco
0: também aqueles quatro comandos que, que eu falei na, durante a respiração, hum, que eu acho importante que é o, a, o pescoço longo, né, o queixo para dentro e principalmente aí a caixa torácica encaixada, porque a tendência uhum. é a gente fazer uma extensão de cervical ou até aumentar um pouco a caixa torácica e aí você não tem aquele movimento uniforme do diafragma né? durante a respiração.
1: Isso, muita gente. É, esse é o certo, né? Tem muita Desce gente que isso, ali. que deixa cair. Para você conseguir ativar é. a musculatura abdominal é muito difícil. Então, é sempre o quadril levemente acima, né? Da, vamos dizer, de uma linha é, que iria na diagonal aí. Dessa forma, hum. a gente consegue ativar melhor né, a musculatura de abdômen e consegue manter uma, uma respiração diafragmática.
0: Inspira... Aí solta o ar e desce, que eu acho que às vezes tem até gente, pessoas que falam, ah, eu, eu consigo ficar, sei lá, tantos minutos na prancha, eu sou campeão do, do, da prancha, não sei o que, 10 minutos, 20 minutos, uma hora, uhum. né? Mas será que consegue ficar 10 minutos fazendo essa respiração completa, com alinhamento, porque
5: é muito difícil, não é fácil, né? Eu vou Bacana. dar o um exemplo aqui de caso, ó, vou dar o um exemplo real que tá ocorrendo agora aí com essa situação que a gente está vivendo, né? Eu sou praticante, sou praticante de yoga, tem uns, vai completar três anos e tô no curso de formação também, então também tô estudando, né, para ser instrutora de yoga. Meu marido, ele nunca, assim, nunca fez yoga, nunca levou a sério, fez algumas aulinhas lá comigo, mas... Não, não continuou. Aí agora, nesse confinamento, quer fazer yoga todo dia. E vai... Vai pro YouTube e bota aula divina em aça. E aí já falei para ele. Enquanto eu tô lá, linda, fluida, respirando, fazendo as transições maravilhosas, ele tá... E espia, E não sei o quê. E eu falo para ele. Flávio, não adianta. Você tá... Entendeu? Você tá perdendo todo o ritmo respiratório, a coisa mais importante é a respiração. Não
2: adianta falar. Aquela, frase, é aquela frase do Greg Cook, né? Ah. Do FMS. Você não pode controlar o movimento até você aprender a controlar a sua respiração. Lógico, Ótimo. exatamente.
1: Total, exatamente. Rol.
0: E no flow, Ro, assim, um exercício bem simples de flow, para as pessoas entenderem Eu perguntar um pouco também. o que, que é, assim. Porque, porque yoga é mais comum, crossfit também, mas.
1: Então, um assim,
0: pra gente...
2: Tem um exemplo Que eu acho que ele é até um, um exercício Que tem um outro nome na yoga Que é o cachorro para baixo né ah. Eu chamo de alongamento do urso Mas é um, um exercício Vini, você consegue mostrar? Você pode mostrar? Você me ouve? É um dos primeiros que eu ensino, que é a posição de quatro apoios Vamos ver um se esse tapete pra...
3: aqui não vai escorregar
2: Então a pessoa fica em quatro apoios Eu peço para ela puxar o ar em cima, e aí subir Soltando o ar, tentando levar o calcanhar Na direção do chão, e aí ela vai soltando o ar E na hora de voltar, ela puxa o ar Embaixo e solto o ar subindo. É um dos primeiros exercícios que eu ensino Para os alunos eu Geralmente ver. eu falo, eu, a diferença que eu acho que Tem um pouco da yoga é que a yoga não fica Nessa posição fazendo repetições No flow a gente fica em uma posição Fazendo repetições, depois já vai Para outra que também faz repetições Ou uma sequência desse com outro E depois volta e repete tudo de novo sabe? Esse é um que às vezes eu faço 10 repetições com hum. essa Respiração, sempre enfatizando Puxa o ar embaixo, solto o ar em cima, né? É onde eles começam a ter a consciência do movimento com a respiração. Depois desse, eu gosto de fazer o de mobilidade torácica, que é sentado no pé, igual o que Início está, com o braço mais para frente, e aí cruza de lado, puxando o ar, e sobe o braço, soltando o ar. E também Essa é bem legal. É um, né? é um exercício uhum. também que eu uso para enfatizar a respiração. Apesar de ser mobilidade, tudo é pro o aluno ir aprendendo a conciliar o movimento com a respiração mesmo. Legal.
0: Muito bom. Acho que a rua tem que dar uma aula aqui online pra gente, Flow. eu, eu é. acho. Eu tô, eu tô precisando
2: Eu tô precisando. <risos> o
0: Flo. Muito legal, eu gente. Aceito. Muito legal. Adorei esse tema de hoje aqui. Muito bacana. Eu gostei né? também. Vamos terminando o nosso papo, nosso bate-papo de hoje. Quero agradecer a nossa equipe aqui do Ser em Movimento. Passou essa semana aqui estudando. Pensando para a gente chegar nesse, uh, nesse consenso aqui Sobre o assunto da respiração junto com o movimento uh, Próxima semana tem mais, né? A gente vai estar tá aqui novamente Ainda mais nessa época de quarentena que estamos em casa Então a gente vai estar tá aqui com vocês mais frequente Passando mais informações e, Então se tiver alguma dúvida, deixe aqui as mensagens Que nós vamos, nós vamos trazendo essas informações aqui para vocês
1: um, dois, três,
2: seis. <risos>